0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Et puis ensuite, elles ont été
2: aussi souvent filmées par des hommes. Euh, Donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
0: Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, bien, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Soro Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le Focus du mois, un nouveau format inauguré le mois dernier avec Pauvre Créature de Yorgos Lantimos. Le principe, parler entre collègues d'une sortie en salle ou sur plateforme en un temps réduit. Dans cet épisode, j'accueille à mon micro Mariana Agier, Bonjour, Alicia Arpaia. Hello, Elisa Durand. <rire> <rire> voilà, on se réunit autour du film Crossroads de Tamara Davis avec Britney Spears, Zoe Saldana, Tarin Manning et un mec. Me, <coughs> Lucy oh, 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 Wagner. We're gonna be late, Lucy. It's about mother. Has she ever tried to see me? No,
3: she hasn't. Kit.
1: I haven't seen you since Christmas. Dylan, we have to plan the wedding. Mimi. I'm gonna get out of this town, go all the way to California. How are you gonna get there? I found a route with this guy. What? You can't go by yourself with some guy. So, then come with me. You serious? Yes. Ben. We're taking us to LA? Yeah,
0: yeah, well, I'll get you back. You okay? Yeah, I'm fine. Right. This
3: February.
1: Move it, Ben! Let's go already! Woo-hoo! Take
3: a chance. Hello. How
1: about Lucy. Sneaking away in the middle of the night? You're coming back now.
0: Share the adventure.
1: Hello! Hello! Whoa. Oh, I'm not sleeping here.
0: <laughs> Make the journey. Bye,
1: bye,
3: bye. I can't, I, 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 I can't listen to this. <laughs> bye, bye. I'm a guy. Just a guy. And, and that's my car.
0: Paramount Pictures and Zomba Films present in association with MTV Films.
1: Crossroads n'est pas euh, tout jeune, hein. il est originellement sorti en 2002, mais Netflix France l'a ajouté sur son catalogue le 15 février dernier. Euh, cet ajout il fait suite à une ressortie en salle aux États-Unis qui a été initiée par Britney Spears elle-même conjointement à la parution de son autobiographie La femme en moi éditée en France par Lattès en octobre 2023. La pop star y revient sur son expérience mitigée en tant qu'actrice et c'est d'ailleurs son seul et unique rôle de fiction, mais euh, ça nous y reviendrons donc euh, plus tard. Mariana, Lisa et Alicia est-ce est-ce que vous aviez déjà vu Crossroads avant la préparation de, de l'épisode Il me semble qu'Alicia et Elisa, vous l'aviez déjà vu Non, juste aller
0: Moi, je ne l'avais jamais vu et je me suis même demandé pourquoi en voyant le film, parce que c'était totalement le genre de film que je consommais adolescente à fond. Et je sais pas pourquoi je suis passée totalement à côté de celui-ci. Euh, j'avoue, j'ai presque honte, mais je savais même pas qu'il existait jusqu'à récemment, justement. Euh, Lisa a l'air
1: choquée. Voilà. <rire> mais en
0: tout cas, ça a été, euh, c'est marrant parce que en le voyant, en fait, j'ai été prise de nostalgie alors que voilà, je connaissais pas le film, mais voilà, comme toutes les gamines de ma génération, j'écoutais Britney Spears, j'aimais beaucoup Britney Spears. Et les teen movies euh, des années 2000, avec voilà, cette petite euh, énergie euh, et tous les clichés euh, de l'époque, moi j'adorais ça. Donc je l'ai quand même pris comme une sorte de, de shoot de nostalgie, j'ai beaucoup aimé.
3: Euh, oui, moi je l'avais vu, euh, je me souviens très bien du poster surtout, parce qu'on était, on est de la génération vidéo club hein, quand même. Et euh, je le vois à ce moment-là, mais j'avoue que je n'avais pas des souvenirs... Euh, euh des gros souvenirs du film, à part que c'était ouais, ce film euh, un peu teen d'adolescence avec euh, Britney Spears. Et euh, surtout, euh, moi, je voyais sur l'affiche, sur ces deux copines, il y avait euh, Zoé Saldana, que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui, était, euh, une, qui jouait une ado euh, euh, métisse, puisqu'elle est latino-américaine, euh, euh, Zoé Saldana. Et ça m'avait donné un peu envie de, de, de voir le film, parce que des ados métisses, il y en avait, et il y en a toujours pas beaucoup euh, dans, dans ce type de film-là, même si l'offre, c'est quand même... Euh c'est quand même diversifié, donc c'était un pur moment de nostalgie pour moi aussi de, de revoir
1: Crossroads. Et toi, Mariana, il me semble que, comme moi, tu as découvert le film à l'occasion bah, de la préparation de cet épisode.
2: Euh, oui, tout à fait. Et comme Alicia, je, je, ne, je n'avais pas euh, vent de l'existence même de ce film avant ça a ressorti. Et bah, on en parlera, hein, mais euh, que dire d'autre que c'était un pur produit des années 2000 <rire> dans non. tout sa splendeur et Léon, toi aussi, c'était la première fois, je crois que tu l'avais vu
1: Oui, tout à fait. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler dans ma jeunesse, mais tout simplement parce que j'étais fan de la saga littéraire « Le journal d'une princesse » de Meg Cabot. Donc, c'est, un, c'est un, une série de livres pour adolescentes. Et en fait, l'héroïne parle hyper souvent de la scène de karaoké qu'il y a dans le, dans le film. Du coup, voilà, je, je savais que ce film existait et je savais qu'il y avait une scène de karaoké dedans, mais c'est à peu près tout. Quand on parle de Crossroads, on a presque du mal, en fait... À à retrouver le nom de la réalisatrice parce qu'il faut savoir que c'est vraiment le projet de, de Britney Spears. Il est sorti un an après son troisième album, sobrement intitulé Britney et euh, c'est vraiment une étape charnière pour elle dans le sens où euh, elle s'implique de plus en plus dans le processus de création artistique Britney c'est l'album où elle se met euh, davantage à écrire euh, ses, ses chansons et à revendiquer une sexualité plus adulte on se souvient par exemple du très sulfureux Slave for You et euh, le film Crossroads fait vraiment écho à ça elle avait envie de créer quelque chose qui reflétait un peu ce qu'elle traversait à l'époque entre en scène Shonda Rhimes Lisa est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur elle on va
3: faire l'affront de, je pense, présenter Shonda Rhimes. Oui, c'est ça. Qui... Est-ce qu'il faut encore la présenter <rire> qui, Je pense qu'on est en 2024, qui, ces 20 dernières années, est, une, est la, une des personnes les plus importantes euh, de la télévision euh, américaine. Shonda Rhimes, elle a, donc c'était la choronneuse, en tout cas, euh, de Grey's Anatomy, de Scandale, de How to Get Away with Murder, de Bridgerton aussi. Euh, elle produit pas mal euh, de séries et elle a, elle, a, elle a développé, en tout cas, le ce qui est devenu euh, la série dramatique du début des années 2000. Il y a vraiment une patte euh, Shonda Rhimes, notamment dans l'écriture euh, des personnages euh, féminins et euh, des personnages euh, non-blancs. La, la différence euh, avec ce que proposait Shonda Rhimes, c'est que quand elle propose euh, Grey's Anatomy, par exemple... Au début des années 2000, euh, elle fait ce personnage de Meredith Grey, bon, qui est un personnage blanc, mais qui est un personnage euh, qui commence euh, un internat euh, en médecine et qui est ce personnage un peu euh, de femme euh, moderne euh, qui couche le premier soir, qui a euh, des problèmes de santé mentaux, qui a des problèmes avec sa mère, qui a des problèmes avec l'autorité, avec, fin, qui a pas mal de soucis, mais elle en fait ce personnage euh, quotidien euh, et elle révolutionne un petit peu euh, ben, l'écriture des personnages et avec un autre personnage comme Christina Young, qui est mon personnage préféré de Grey's Anatomy, qui elle, est euh, américaine-coréenne, elle crée ce personnage non blanc, hyper euh, brillant, hyper euh, revêche, et euh, très carriériste aussi, et elle en fait un grand personnage euh, de télé donc euh, Shonda Rhimes c'est une, euh, c'est une incontournable et...
2: il me semble qu'il y a justement tout ce deal Netflix euh, qui passe par parce que je vois souvent le nom de Shonda Land euh, qui est justement annoncé
3: c'est sa boîte de production et qui produit euh, je crois qu'elle produit depuis, euh, depuis tout le début de Grey's Anatomy et les autres séries euh, qui sont arrivées euh, là-dessus elle avait fait des études euh, de scénario elle s'est retrouvée euh, au chômage et euh, elle a commencé euh, à proposer euh, des idées de films elle a aussi scénarisé on parlait de tu parlais de la série littéraire de Meg Cabo un euh, journal de princesse c'est elle oui. qui a scénarisé le deuxième film Un mariage donc, de princesse. princesse oui donc euh, à peu près à la même période euh, Un mariage de princesse je crois que c'est 2004
1: et donc euh, Crossroads c'est 2002 du coup Shonda Rhimes est au scénario et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalisatrice euh, elle Tamara réalisatrice... Davis, Tamra
3: Davis bah, je vais pas vous mentir j'ai dû aller chercher dans mes archives euh, internet euh, parce que euh, c'est pas une réalisatrice très euh, connue Tamara Davis elle a pas réalisé énormément de films mais par contre c'est une, euh, c'est une très grande clipeuse elle a mm-hmm. fait plus de 150 euh, clips, dont des clips pour Sonic Youth, pour les Smiths, pour les Beastie Boys ou pour euh, Dépêche Mode, dans les années 80 au, jusqu'au début des années 2000. Et après, comme m- beaucoup de réalisatrices, elle est devenue... Euh, elle a surtout travaillé à la télévision parce que la télévision, on le sait historiquement, a toujours été plus inclusive et plus... Euh, je pas jusqu'à paritaire, mais en tout cas plus euh, accueillante pour les réalisatrices que le cinéma. Et elle a réalisé plus d'une cinquantaine
1: d'épisodes de séries, dont euh, des épisodes de Crazy Ex-Girlfriend, oui. des épisodes de Grey's Anatomy. Tout à fait. Elle a réalisé euh, celui de la fête de Rebecca dans la première saison. Donc voilà, les, les initiés euh, savent de quoi on parle. <rire> Magnifique épisode.
3: <rire> elle a réalisé des épisodes de Glee Betty, d'Empire. Euh. Et avant euh, Crossroads, elle avait quand même réalisé un film, le démon des armes Gun Crazy. En anglais, et je vous lis le pitch Une adolescente est en fuite après avoir assassiné son tuteur légal qui abusait d'elle. Peu après, elle épouse un ancien condamné à sa sortie de prison. Le nouveau couple est pris dans une série de crimes tandis qu'il s'efforce d'échapper
1: à la police. Alors là, comme ça, ça n'a ouais. pas l'air cohérent. Mais Crossroads est aussi un road movie avec ouais. un repris de justice. Oui. Donc, mais du justice. Donc, du coup, je me, suis dit, des similarités. je me suis dit qu'il y avait
3: quand même quelque chose. Un petit chose
2: côté évasion euh, libertaire. Euh... Qu'elle creusait,
3: qu'elle creusait quand ouais. même pas mal de, 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 de thématiques. Et en 94, elle veut réaliser un autre film qui cette fois-ci est un western féministe qui s'appelle Les Belles de l'Ouest ou Bad Girls en anglais. Sauf il euh, y a pas mal de conflits sur le film. Elle a des problèmes de production, des problèmes de décor et donc elle se fait remplacer euh, sur le film par un réalisateur à la demande des studios et le film euh, s'éloigne euh, du western féministe parce qu'elle tourne quand même euh, des, des premières images mais ce qui sont complètement euh, laissées sur le côté par le studio et euh, le film c'est un film qui est vachement plus porté sur, euh, sur un western d'action assez euh, classique, mais avec des personnages féminins. Donc, on s'éloigne totalement de ce qu'elle voulait faire. Et ensuite, après ça, elle réalise encore quelques films confidentiels et elle euh, bifurque définitivement euh, vers le monde de, de la télévision. Mais voilà qui sont aux commandes de, de Crossroads, en plus de Britney Spears.
1: Merci, Lisa. Et bah, on va maintenant s'intéresser à de quoi parle Crossroads Donc, Crossroads, c'est l'histoire de trois amis d'enfance qui se sont éloignés en grandissant. Il y a donc bien évidemment Lucie, le personnage de Britney Spears, qui correspond vraiment à l'image qu'on, faisait, qu'on se faisait à l'époque de la petite fiancée de l'Amérique. Elle est gentille, douce, la première de sa classe. Son père a de grands projets pour elle et il veut qu'elle devienne médecin. Mais on va le découvrir... Je sais, c'est un choc. Euh, elle a un talent caché pour la chanson. Et surtout, euh... pardon, fait extrêmement important, elle est vierge. Oui, c'est vrai. Et euh, ses deux amies, ce sont Kit, donc la, la, la mean girl du lycée, euh, qui, qui est aussi voilà très populaire. Elle est campée par Zoé Saldana. Et euh, Mimi, la plus pauvre du groupe, qui en plus est enceinte et harcelée par ses petits camarades de classe à cause de ça. Les trois filles vont se retrouver après la cérémonie de remise des diplômes et elles décident de s'embarquer dans un road trip pour réaliser leurs rêves. Celui de Kit, ça va être de rendre visite à son mec qui fait ses études en Californie parce qu'elle est fiancée. Mimi, elle veut candidater à une audition de chant. Et Lucie, elle rêve de, de, de retrouver sa, sa mère qui est partie quand elle était petite et avec qui elle n'a plus aucun contact et du coup elles sont accompagnées d'un, d'un mec je Bonjour. vais dire son nom il s'appelle Ben il s'appelle Ah ouais, Ben vrai.
3: je vous trouve hyper <rire> dur vu, vu tous les stéréotypes masculins
1: ce qu'on se tapait dans les années 2000 non, c'est moi... franchement
2: pas. C'est un peu le nice guy quoi, enfin... Oui
1: c'est mmh. ça, alors après il va devenir justement l'amour euh, la de Ville la reste. vie de ouais. j'allais dire de Britney, mais non c'est de Lucie dans le Lucie, film, mais, oui. c'est, mais c'est concrètement c'est Britney. C'est Britney, on l'appellera Britney. <rire> euh, au fur et à mesure que, que le film avance. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce que les personnes qui sont autour de cette table ont pensé du film. Mariana, est-ce que tu veux commencer
2: Moi déjà, euh, j'ai trouvé euh, bien moins pire que ce à quoi je m'attendais, parce qu'avant euh, euh, de voir le film, j'avais checké un petit peu sa page aussi sur Wikipédia et j'ai vu que Crossroads à sa sortie s'était pris plusieurs Razzie Awards qui est une sorte de prix qui se veut être un équivalent négatif des Oscars pour récompenser les pires films ou les pires prestations etc il et avait reçu Razzie Award de la pire prestation pour Britney donc je m'étais dit ouais, la vache ça va être un sacré navet moi je l'ai trouvé pas si mal en tout cas il y, y a des défauts évidemment on va en parler ça reste un teen movie un peu de base que j'ai pas trouvé euh, tu vois pire que 4 euh, filles et 1 jean qui s'est sorti deux ans plus tard euh, ou de vraiment des films un peu du même gabarit qui ont quand même le mérite euh, d'être vraiment euh, centrés sur les amitiés féminines, et c'est quand même un thème euh, pour, euh, pour cette époque-là que je trouvais euh, assez intéressant justement du fait de l'écriture. Je t'en parlais Lisa de Chonda Reims qui, euh, qui dévie euh, de beaucoup de stéréotypes mais notamment sur cette, euh, cette question d'amitié qui est quand même quelque chose d'assez fouillé qui m'a fait pas mal penser aussi euh, au livre euh, de Pauline Le Gall, qui était sorti il y a quelques années sur euh, les amitiés féminines à l'écran, qui s'appelle donc euh, Utopie féminine sur nos écrans, les amitiés féminines en action et qui euh, justement euh, a un peu pour but de de revaloriser euh, toutes ces représentations des amitiés
1: féminines euh, dans, dans le cinéma et en même temps ce qui est euh, dommage c'est que Britney a complètement euh, le syndrome du personnage principal, bon après tout le film est construit autour de ça donc c'est pas très étonnant euh, où en fait euh, voilà, le personnage principal qui est aussi le personnage le plus faible narrativement a toute euh, l'attention alors que euh, les personnages autour sont, aussi, sont tout aussi intéressants et là en l'occurrence c'est ça qui est très frustrant c'est que Kit euh, et Mimi. Même elles ont une histoire entre elles deux parce que euh, le, le mec de Kit euh, est aussi celui qui, spoiler, a agressé Mimi. Mais c'est presque comique, en fait, comment euh, on découvre ça. Donc, euh, choc, euh, musique dramatique, etc. Et là, ça coupe et on revient à la scène d'amour entre euh, Lucie et, et son mec. Alors que, bah attendez, c'est vachement grave ce qui vient de se passer. Du coup, c'est, je trouve que c'est, c'est très dommage. même euh, C'est quand même euh, esquissé que Mimi, elle, elle aime la chanson, c'est aussi de là de de quoi tout part en fait et et, elle cafouille pendant le karaoké et ensuite on a décidé que c'était plus rien pour elle même si elle était prête visiblement à s'embarquer sur la route avec un mec qui euh, était accusé d'avoir tué quelqu'un quand même donc je sais pas, je trouve ça ça très dommage et en même temps bah, assez prévisible malheureusement
2: Je suis assez d'accord, en fait c'est un peu ce qui est est dommage sur le film, c'est que euh, ces deux deux trajectoires là des des deux autres filles sont beaucoup plus intéressantes que celles de euh... De Lucie, qui est vraiment un peu le, le personnage pour le coup en fait le plus stéréotypé sur la petite fille modèle qui va un peu se dévergonder finalement en allant euh, en quittant la maison et en allant découvrir sa première histoire d'amour. Après, ça, ça, ça rejoint aussi euh, alors je vais pas répéter ce qui a été dit dans un autre podcast sur le sujet qui est le podcast Ami de, euh, de Marie Telling à Nice Bordage qui reviennent beaucoup plus euh, en détail sur euh, comment en fait Crossroads c'est, c'est aussi essentiellement un film promotionnel sur, sur Britney Spears qui il mm-hmm. était sorti vraiment un an après après l'album du coup euh, sobrement euh, nommé Britney Britney était elle-même beaucoup très impliquée tu l'as dit euh, Léon dans dans la conception du film et qui du coup va aussi euh, cristalliser ce moment un petit peu de juste avant la bascule qu'a eu Britney dans sa carrière et qui était vraiment un peu ce point de jonction entre à la fois une cette vraiment la, la, bah, la petite fiancée de l'Amérique, petite fille modèle, la virginité aussi très chrétienne. Le fait qu'elle soit vierge dans le film, c'est quelque chose qui est, qui est, hyper, qui est hyper souligné. Et en même temps, qui sexualise en tout cas énormément ce, ce côté petite fille. Et le, et le film, en fait, se concentre énormément là-dessus et énormément sur cet arc narratif qui, effectivement, n'est pas du tout plus intéressant. Donc, il euh, y a un peu ce truc-là qui, est très, qui, en fait, est assez dommage, où du coup, c'est, euh, c'est essentiellement un film sur Britney, avec des personnages secondaires, où on sent l'écriture de Shonda Rhimes, qui est hyper intéressante, sur euh, déjouer ces stéréotypes de euh, la personnage métisse et euh, la fille mère, la fille enceinte mais qui du coup euh, effleure à peine c'est, euh, cette thématique là quoi
0: après moi je trouve que sur euh, les amitiés féminines euh, moi ce qui m'a beaucoup plu c'est que au début on a peur, Enfin, j'ai eu peur quand j'ai commencé le film qu'elles s'opposent entre elles parce qu'en ouais. effet tu le disais mmh. le personnage de Zoé Saldana c'est la Mean Girls donc tu sens que voilà, toutes les trois elles étaient amies quand elles avaient 10 ans et que ben, l'adolescence fait qu'elles se sont éloignées pour diverses raisons et au début j'avais peur que vraiment cette opposition elle soit un peu trop prégnante dans le film et qu'on ait voilà, des, des, des oppositions entre ces trois personnages qui ont quand même des personnalités assez fortes chacune, qui sont assez bien caractérisées même si c'est vrai que c'est un peu moins prégnant pour les deux personnages secondaires et au final ce qui m'a agréablement surprise c'est que à l'inverse elles vont vraiment se rapprocher et on a vraiment un film je trouve de, de sororité euh, qui détonne un petit peu dans le paysage des teen movies des années 2000, au début il y a toujours quand même une méchante fille qui est là pour euh, un petit peu euh, pimenter, pimenter truc, voilà l'histoire, euh... là en fait très vite, elles se soudent dans ce road movie et leur amitié, en fait, renaît presque comme quand elles avaient 10 ans et je trouvais ça assez beau en fait, il y a vraiment des scènes de, de connexion entre elles, que ce soit ou dans le côté un petit peu fun quand elles chantent en voiture, voilà c'est des scènes toujours très marrantes où voilà, elles se mettent sync, elles chantent comme des gamines, enfin moi j'adore. Et Parlons du euh, moment... d'ailleurs du fait que Britney chante sur du NSYNC enfin, ah bah c'est... Ça, c'est ce que j'allais c'est dire, c'est, que c'est un, un moment gros. de l'histoire non, <rire> à, à, à parter parce que c'est vrai que ce côté aussi très promotionnel Britney, il y a quand même plein de Petite référence à sa vie, que ce soit donc ce moment-là où elle chante du NSYNC, alors qu'elle était en couple avec Justin Timberlake, c'était avant. Qui tous était les un chanteur, qui était un un... un petit. Qui était chou un chou des gilet, chanteurs mais... de NSYNC. Ah bah. Donc le groupe qui chante du coup la chanson Bye Bye qu'on entend dans mm. le film, iconique. Et il euh, y a d'autres petites références aussi que j'aime bien. Euh, je profite de cette parenthèse pour les citer, notamment la première scène où on découvre Britney où elle chante et elle du danse Madonna. sur du Madonna. Et c'est vrai qu'à l'époque, poster de Madonna. Elle a un poster de Madonna et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment dans cette image-là qu'on essayait de la mettre la nouvelle Madonna sa, euh, son héritière et je trouve ça un peu rigolo de la voir chanter euh, une de ses premières chansons qui est Open Your Heart euh, donc c'est voilà pour la parenthèse oui, euh... Euh, référence Britney pour les fans
1: puis euh, euh, le road trip démarre aussi hein, de Louisiane euh, oui. dont Britney est originaire exactement je donc, crois qu'ils euh, ont tourné voilà.
0: vraiment très très près de là où elle a grandi voilà je trouve que c'est vraiment une, une, une grande force du film ça aurait pu être un petit peu plus développé et donc je disais les moments un petit peu fun où ça chante du NSYNC mais il y a aussi des moments plus plus douloureux où elle se confie aussi sur euh, sur des traumas ou notamment le personnage dont tu l'as évoqué tout à l'heure Léon euh, de Mimi évoque euh, son rougeole euh, donc c'est un moment je trouve assez fort en fait aussi
3: du film mm-hmm. oui c'est vrai bah, en fait c'est un film qui est vachement plus euh, adulte enfin plus mature et sensible que que j'en avais pas des grands souvenirs mais c'est vrai que ce que tu disais Alicia c'est que quand ça commence notamment avec le personnage de Zoé Saldana qui a quand même euh, bon après c'est aussi euh, l'écriture des années 2000 euh, tout mmh. le monde est quand même pas très, euh, pas très sympathique avec, ses, avec ses, ses camarades, la Mimi qui est enceinte, euh, clairement elle se fait traiter de salope dans, le, dans les couloirs du lycée et aussi par les filles ouais, et au final et... le film se détache complètement de, de, de ça quoi. Il, il, on pose les bases de la, de la mean girl, ouais, populaire et puis finalement on, le personnage s'adoucit euh, s'adoucit sur, sur, le, sur le reste du film euh... le film abandonne quand même assez rapidement la, avec le bal de promo et la, ouais. le, les diplômes abandonne très très euh, vite euh, le code quand même du, du teen movie pour switcher oui. sur le road movie donc ouais. du coup ouais. ce système de cast en il fait, disparaît plus ou moins quand elles sont toutes à égalité à l'arrière de la voiture et ça je trouve ça aussi assez intéressant ouais. que Shonda ouais. Rheim, ça, elle se focalise pas justement sur euh, le lycée mais juste l'après, cette espèce d'entre-deux que souvent on traite beaucoup dans ce type de film l'espèce de le dernier été avant la vie d'adulte quoi. Mmh, mmh, mmh. avec des personnages qui sont quand même bien marqués déjà et c'est vrai euh,
1: par rapport à ce que tu disais aussi Alicia, moi j'avais peur qu'il euh, y ait des tensions qui se cristallisent aussi autour de la figure de Ben en fait qu'elle soit euh, parce que c'est quelqu'un de très euh, conventionnellement beau etc qui est une sorte euh, qu'elle soit toutes les trois sur lui et que mmh. ça crée des rivalités et heureusement, le film règle ça assez, assez vite.
0: Oui, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, mais c'est assez malin aussi de la part de John Himes de mettre en fait ce personnage là masculin euh, finalement très effacé et il est là, mais comme un fantôme, certes.
3: certes il Conduit la voiture, quoi. Voilà, il en fait Certes,
0: <rire> Certes, c'est le love interest de, de Britney, mais mais même ça, ça arrive assez tardivement dans, dans le film. Au final, enfin, l'attention sexuelle, elle n'est pas forcément prégnante dès le départ. En fait, ça arrive peu à peu parce qu'il faut qu'elle perde sa virginité à un moment. Ça parce reste que, très chaste, quoi. <rire> voilà, mais mais c'est vrai que c'est, c'est un personnage, euh, on, on l'évoquait tout à l'heure avec Lisa, qui par rapport à d'autres personnages masculins euh, des cette période de là, cette période-là, des teen movies, finalement est assez neutre. Il est pas, il pourrait être plus violent avec la avec les femmes parce que souvent dans la période des American Pie où les hommes sont quand même d'une extrême violence, d'une extrême misogynie dans les teen movies envers les femmes. Et là, ce film-là, que ce soit ce personnage-là ou celui
3: qui est joué par Justin Long, sont plutôt. Euh... Bah, on a l'espèce bah... de, de bad boy repris de justice et tout, et Justin Long lui qui serait plutôt dans la veine du geek euh, puceau quoi. Mais ces deux personnages qui sont euh, assez euh, ouais qui peuvent être develop interests mais qui sont pas euh, les plus centraux dans les productions des années 2000. Tu parlais d'American oui. Pie. Et je J'y pensais aussi, c'est la, la c'est production. La volonté American
0: Pie, ces deux Car personnages-là, ils, sont, ils ont quand même une forme de, de respect pour les, les personnages féminins
1: Pour le personnage de Ben. J'aurais été d'accord s'il n'y avait pas eu cette scène. Oui, il pète un câble parce que je trouve que cette scène, c'était comme s'il si fallait rappeler que justement, euh, on a tendance à oublier le fait on a l'oublier parce qu'il est effacé machin, mais il faut qu'on rappelle que c'est un homme et qu'il a une virilité et du coup il y a cette, enfin euh, pour, pour parler un petit peu de cette scène pour nos auditoristes qui ne l'ont pas vue, en fait euh, les filles le trouvent en train de faire la sieste dans dans sa voiture et elles ont envie de reprendre la route. Du coup elle lui dérobe ses clés. Et lui, il avait spécifié qu'il ne voulait pas qu'elle, qu'elle prenne le volant. Et du coup, voilà, ils le fond, il se réveille et là, il leur crie d'arrêter la voiture, etc. Et, euh, et là, <rire> euh, meilleure performance, il se met à crier en envoyant des coups de poing dans l'air, etc. Il a tapé du pied et euh, il lui dit, Ah, oh, j'en ai marre que les femmes, elles me prennent tout dans la vie. Ma caisse, c'est la seule chose qui me reste, etc. Donc vraiment, genre, je suis un homme, j'aime les voitures, laissez-moi exister. J'entends je... vos bavardage incessant. J'a- j'adore ça, misogyne. j'adore cette scène. Moi. En fait, elle est
0: misogyne et moi, <rire> je trouve que ça se moque de cette misogyne. Elle me fait... Elle m'a fait rire dans le sens où j'imaginais les spectateurs masculins aussi devant le film, ce qui pouvait réagir, enfin, c'est une manière aussi de se moquer d'eux. Des mecs qui vont dire ah, un film de filles où elles font que crier, que chanter dans leur voiture. Je trouve, je trouve que c'est une bonne manière de beauté en touche, Certes, si la scène est un petit peu maladroite dans, dans sa réalisation, mais je trouve qu'elle a vraiment sa place dans ce film et moi, elle m'a, elle m'a fait un peu de bien. Je la trouvais assez rigolote et elle détournait bien ce que les hommes peuvent penser d'un tel film.
1: Et le fait que tu mentionnes euh, leur route, moi, ça me fait penser que... euh, J'ai été agréablement surprise par le fait que ce soit un road movie, justement... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi une hype autour de la ressortie du film, vu qu'on le redécouvre aujourd'hui euh, en sachant en fait tout ce qui s'est passé dans la vie de Britney Spears euh, depuis la mise sous tutelle et puis même avant ça, bah, son son espèce de burn-out, euh, tout ça. Ça fait que voilà, il y a une il y a une nouvelle grille de lecture où en fait on a la sensation que euh, elle avait vraiment une soif de de liberté en fait à ce moment-là. Mais en tout cas toutes ces toutes ces tensions, toutes ces contradictions qu'il y a au cœur du personnage même de Britney Spears. Euh, Britney Spears l'artiste en fait euh, je trouve que du coup elles sont très compatibles avec euh, le genre du, du road movie et d'ailleurs euh, Mariana toi c'est un genre que tu, que tu connais bien parce que dans le cadre de tes activités dans Soros Ciné tu as notamment beaucoup accompagné le film Thelma et Louise, un autre type de road movie.
2: Absolument et euh, bah, ce qui m'avait du coup donné l'occasion de beaucoup recontextualiser le, bah, le genre même du, du road movie comme étant un genre à la base essentiellement masculin et comment petit à petit les réalisatrices ont commencé à s'en emparer et c'est vrai que du coup, Crossroads était un peu une agréable surprise à ce niveau-là, parce que je savais pas du tout que c'était un road movie, et quand j'ai vu que ça partait dans cette veine-là, je, je me suis dit bah c'est quand même assez intéressant de faire en tout cas un teen movie, en plus voilà aussi, euh, aussi ancré dans les années 2000, pour tous on en a dit, mais qui, euh, qui, se, qui se situe dans ce genre-là. Faut savoir, alors je, je pensais pas à la base refaire un petit historique du genre du road movie, mais en fait ça s'y prête assez bien, mais faut savoir que le, le genre du road movie, en fait, qui est, qui est un genre de naissance américain, qui est né en fait à la, à la fin des années 60 avec la fin du code AIDS plus tout le mouvement politique libertaire qui émergeait à ce moment-là, historiquement qui est vraiment né avec deux films qui étaient Bonnie and Clyde d'Air Penn et Easy Rider de Dennis Hopper qui sont de 67 et 69 et qui sont vraiment des films en fait qui marquent un départ d'un contexte personnel et social qui est étouffant le départ d'une structure qui enferme en fait euh, que ce soit dans une, sur un niveau social, sur un niveau politique euh, et que tout le genre ensuite euh, dans toute son évolution a, a toujours été euh, marqué sur cette base historique de euh, la quête de liberté la, souvent aussi la, la découverte d'une altérité sociale, la découverte mmh. aussi du, de l'Amérique
1: et la réappropriation du territoire de nouvelles formes littéraires aussi parce que tu as parlé de cinéma mais on peut aussi citer la, tout le mouvement littéraire en fait la, la, la beat, beat Generation, generation. Oui, donc qui était, était issu et du coup, majoritairement des, des hommes en fait, à ce ouais. stade,
2: mais en fait, de toute façon, c'était un genre euh, au cinéma ou, euh, ou dans la littérature qui était essentiellement masculin, que ce soit au niveau des réalisateurs ou des personnages, parce que euh, la route, c'est comme la rue, c'est un territoire qui appartient aux hommes. Le fait même en fait de, de, d'incarner des personnages féminins dans ce genre, c'était quelque chose qui était qui semblait incompatible parce que ça, ça forcément, en fait, ça invoquait d'autres dynamiques, d'autres enjeux que ceux historiquement de la libération, ex- parce que des, des femmes oui, qui prennent la route ça va invoquer euh... des enjeux de violence et c'est d'ailleurs oui. tout le thème en fait de Thelma et Louise c'est que des femmes qui prennent la route forcément en fait il y a de la violence qui rentre en jeu et ça, ça se passe mal et, et tout le film de Thelma
1: et Louise se, va, va se focaliser là-dessus oui et, puis la, la route aussi ça invoque des attributs hyper masculins bah, typiquement voilà la, la voiture quoi. Bah, typiquement
2: la voiture c'est, c'est quelque chose de très masculin le fait de le fait même de prendre la voiture pour conquérir la route c'est quelque chose qui est, qui est très masculin c'est vrai Genre se s'emparer du territoire, partir à la, un peu à la conquête du territoire, le road movie c'est aussi beaucoup dans la, la descendance historique du western qui était sur la conquête du territoire américain, le road movie c'est un peu le nouveau western à la fin des années 60 donc, euh, donc tout ça, historiquement, c'est un genre très très masculin et qui a fini par euh, être réapproprié par euh, les réalisatrices euh, dans, dans les années 90, un petit peu avant mais surtout dans les années 90, notamment avec Thelma et Louise qui est réalisée par Hilda Scott mais qui a été scénarisée par une femme qui est Cali et qui met donc euh, deux euh, de personnages féminins euh, sur euh, sur ce genre-là. Et du coup, c'est vrai que... C'est un genre qui a fini ensuite par, se, par se, se démocratiser un peu plus. Là, du coup, pour en faire du teen movie, ce qui est quelque chose d'assez étonnant. Qui est un genre aussi très masculin. En plus, avec, euh, voilà, on en revient aussi avec cette écriture de Shonda, de Shonda Rhimes qui, euh, qui, qui déjoue beaucoup de stéréotypes. Et en fait, le fait qu'elle ait, qu'elle ait pris le genre du road movie pour symboliser cette libération à la fois de la fin de l'adolescence, mais aussi euh, cette quête de libération du personnage de Britney Spears et de ces de trois femmes qui justement veulent réaliser leurs rêves. Euh, le personnage de Mimi... Euh, celle, cette, celle qui est enceinte. Euh, justement, elle a beaucoup... Ce, sa, toute sa trajectoire narrative, elle parle beaucoup de cette idée justement de quitter son, ce qu'elle appelle son patelin pourri pour aller, euh, pour aller découvrir oh. le monde. et Alors avec des choses qui auraient pu être plus développées, mais il y a quand même cette idée de justement découvrir le territoire américain, elle, elle découvre les différents états, elle Prennent un peu la route dans le sens où elles prennent le volant, mais bon, pas beaucoup parce que c'est quand même un homme qui conduit parce la voiture. Parce que c'est
1: sa voiture. <rire> parce
2: que c'est sa voiture. Du coup, Yves j'attendais ben un petit peu. J'attendais le moment où elles allaient prendre le volant, qui dure une dizaine de minutes, donc c'est un petit peu frustrant. Mais, mais symboliquement, en tout cas, c'est, il y a vraiment cette idée de, de, ce genre qui, par essence, représente la liberté et qui, du coup, va, voilà, symboliser l'émancipation, alors notamment sexuelle pour, pour le personnage de Britney mais euh, d'autres, bah, les, d'autres types d'émancipation pour les deux autres personnages féminins donc euh...
1: et c'est marrant parce que du coup euh, quand euh, quand un homme le fait voilà c'est beau c'est poétique c'est, c'est profond puissant. c'est un geste <rire> profond de rejet contre la société des consommations mais par contre, on a un peu plus de mal quand euh, c'est des meufs. Donc évidemment, Thelma et Louise, il y a eu aussi une réception très euh, anti, euh, anti-femme, très anti-féministe. Mais bon, on ne reviendra pas dessus, mais il y a 10 000 choses à dire sur le sujet. On en a
2: notamment dit que c'était un film fasciste. <rire> J'aimerais <rire> vraiment. On wow. en discutera plus tard. Voilà.
1: Alors, Crossroads n'a pas été accusé de fascisme, <rire> mais par contre, c'est vrai que euh, voilà, il est considéré comme un AV. Je suis même allée voir, et c'est, c'est écrit sur sa page Wikipédia, quoi, que, que c'est étiqueté... Euh, Euh, Nanar et, euh, et, et du coup en fait il y a eu beaucoup de critiques qui se sont vraiment caractérisées par euh, leur misogynie je sais que toi Alicia tu les as un petit peu épluchées pour te faire une idée oui. de la réception critique
0: bah, c'est vrai tout à l'heure on a commencé le podcast d'ailleurs par ça euh, Mariana quand tu as dit la première chose que tu as vue quand t'as été sur Wikipédia pour te renseigner c'est un Razzie Award pour Britney Spears alors que, ben, on l'a dit euh, sa prestation est tout à fait acceptable et c'est vrai quand on, quand on regarde les critiques donc surtout euh, américaines elles sont assez désastreuses à l'époque sur Autumn Tomatoes on est sur 15% de critiques positives, donc c'est très, très 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 peu. Et en fait, ce qui revient beaucoup, c'est des critiques par rapport au marketing. Donc, on l'a pas forcément trop abordé dans, dans l'épisode, mais c'est vrai que à l'époque, le film a été euh, accusé, c'est euh, si à juste titre, on va pas se mentir, d'être un produit marketing, une sorte de vaisseau amiral pour propulser le nouvel album de Britney Spears. Oui, actuellement
1: c'est c'est vrai. C'est le
0: cas. Et donc, parmi les critiques que je, j'ai pu voir, par exemple, il y a cette critique euh, du Baltimore Sun écrite évidemment par un homme, hein, Chris Kaltenbach Allez voir Crossroads si vous voulez entendre. De Britney chanter ou l'avoir porté presque rien mais sinon éviter à tout prix cet accident de train il y en avait un autre aussi euh, qui critiquait le côté marketing euh, Britney Spears livre une performance avec la même sincérité qu'elle investit dans une publicité pour Pepsi donc, une petite dernière pour la route, c'est TV Guide qui dit Les messages farfelus du film sur euh, l'émancipation féminine tomberont presque certainement dans l'oreille d'un sourd, puisque même les enfants de 11 ans savent que le pouvoir de Britney Spears réside en grande partie dans son torse tendu. Donc, torse tendu, je sais pas trop comment. On... Donc, ouais, c'est vrai que les critiques américaines étaient quand même hyper misogynes. En France, elle était un petit peu moins. Ce qu'on critiquait beaucoup, c'était plus le côté, ben, film pour gamine de 12 ans. Voilà, c'est ce qui revenait hum. un peu dans les critiques françaises genre, euh, les petites filles seront très contentes, les adultes, passez votre chemin. Mais c'était ouais, euh... on va dire, c'était moins misogyne quand même, tout même truc sur à... le
1: viol les petites filles de 12 ans enfin ouais, voilà ouais, quoi est-ce qu'ils fait, l'ont regardé ça, même
0: c'est ça,
2: <rire> ça, ça là le... le... au bout de 30 minutes Mmh. Mais en même temps, ça, ça représente aussi, bah, en fait, ça se mélange aussi beaucoup, je trouve, avec la réception générale qu'il y avait sur Britney Spears euh, tout court, qui est d'ailleurs, en tout cas, représentée dans cette scène de karaoké. C'est-à-dire qu'au début, elle est dans cette tenue très chaste, toute boutonnée, euh, avant de, d'aller sur scène pour chanter. Et il y a Zoé Salana qui, qui arrive et qui dit, mais en fait, euh, mmh. euh, vous allez, on va jamais se faire d'argent si vous êtes pas sexy. Et là, tout d'un coup, elle est transformée. Elle a un, un crop top, euh, les jeux très bouclés, hyper sexualisés. Et il y a, du coup, toute cette, euh, Dualité, veut vraiment jouer sur bah, ce qu'il y a un fantasme masculin très présent de sexualiser la, l'extrême jeunesse des,
3: des jeunes filles, quoi. Ouais. Et qui est un peu le, ce qu'on appelle la séquence un peu de makeover aussi. Oui. En de... euh... ah, oui. elle était bon on sait qu'elle est jolie hein mais il y avait un petit côté de ah en plus elle est euh, ouais, c'est elle est jolie avec elle aussi quoi. Ouais, Et après dès ouais, la non. scène d'ouverture elle était quand même en petite culotte oui ouais, c'est immédiat truc, quoi dans un espèce de truc américain très puritain étrange qui en même temps sexualise mais en même temps rend Britney quand même la laisse dans ce truc d'adolescente mmh. un petit peu euh, mmh. euh, innocente d'ailleurs on n'a pas parlé du film du fait que le film reste quand même assez puritain malgré les ah, oui, thématiques ouais, qu'il aborde mmh. parce qu'on parle quand même de d'adolescentes qui gardent leur enfant alors qu'elles se sont ouais. fait agresser enfin elles se sont fait violer et que c'est un twist du film qui permet à ce personnage là de perdre son enfant et ça c'est quelque de continuer. chose qui est euh,
1: ça, ouais. ça c'est
2: très drôle en fait c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans euh, tous les téléfilms tous les toutes les télénovélas aussi enfin, en tout cas sur le continent américain c'est un twist que je vois tout le temps c'est ouais. ce truc de elle perd la, euh, elle perd le bébé mais de manière involontaire suite à un accident la... Oui. d'évacuer la chose et oui c'est ouais. ça c'est, vraiment c'est, une c'est, c'est, là, c'est vraiment. marrant
1: d'ailleurs parce que euh, on évoque aussi le refus de maternité avec mmh. le personnage de, mmh. de sa mère Kim Katral où justement elle dit je ne t'ai pas enfin elle dit apparemment elle le dit puisque mmh. nous on le voit pas mais euh, apparemment elle lui dit qu'elle ne l'a jamais euh, désiré et qu'en fait c'est son père qui l'a forcé à avoir un enfant enfin c'est quand même un truc que je trouve assez intéressant mais qui est jamais euh, vraiment développé mais on sent que du coup y a... on a voulu aborder des trucs Là, sur la maternité. S- on sent que Shonda Rhimes elle, elle a vraiment eu envie de, de parler de
3: choses vachement plus, mm-hmm. plus matures et plus complexes mais que il a dû, avec bah, le véhicule qui était euh, Britney Spears à cette époque-là et l'image... Ambivalente qu'elle avait, ça devait pas être possible de. Et puis dans une Amérique quand même, on est dans les États du Sud. Euh, oui, c'est voilà, quand même... c'est... ça reste une Amérique très oui, conservatrice.
2: Le Texas c'est pas du tout anodin. Euh, 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 oui,
3: euh... elle remonte vraiment tous les États du Sud et on peut aux États-Unis avoir un personnage qui porte un enfant qui est né d'un qui est né d'un viol, mais on peut pas parler d'avortement, c'est quand même malade. Et il me oui, semble d'ailleurs
2: ça. que le terme de viol n'est jamais prononcé dans non, le film. Non, Je crois c'est. c'est euh, il ouais. y a un silence qui fait qu'on, lui comprend, qu'on comprend. Mais, mais le terme en lui-même n'est n'est jamais prononcé. Alors, ce que j'ai trouvé chouette par ailleurs, même si c'est pas c'est pas développé par la suite, c'est qu'il y a quand même euh, toute une réflexion autour du fait de porter éventuellement plainte et les obstacles juridiques qui s'y posent. Mais le terme de viol n'est pas du tout prononcé.
1: Juste pour revenir sur les critiques dont tu parlais, Alicia, c'est marrant parce que ça euh, ça me fait penser en fait aux critiques euh, qu'il y a eu sur Barbie alors moi je n'aime pas le film du coup je ne dis pas ça pour le défendre à tout prix mais en tout cas le fait de, de dévaloriser ça parce que c'est, c'est marketé comme étant pour les filles de ne pas prendre en compte le fait qu'il y a des thématiques abordées etc pour le réduire à sa dimension marketing qui moi je la trouve affreuse donc je ne la nie pas du tout mais, mais en tout cas je trouve ça intéressant que ce soit euh, c'est quelque chose retrouve, de, de récurrent ouais, quoi. Ici, ouais. mmh. alors que ce n'est pas forcément le cas quand tu as des des films à mi-chemin entre le, le film et le marketing mais plus destinés aux hommes quoi. Mm-hmm.
2: Tu es même sur les caractérisations du personnage principal, euh, du physique du personnage principal, c'est clairement en tout cas des mécanismes de, euh, de
1: réaction qu'on retrouve totalement dans Barbie ou dans plein de films. Mm. Euh, Donc voilà, de il faut que la critique continue de se décoincer sur ce sujet. C'est d'ailleurs tout ce qu'on essaye de faire en fait à, à je pense qu'on peut conclure cet épisode sur Crossroads qui est donc sur Netflix. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire gentil et quelques étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également découvrir nos chroniques sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour parler du Festival International de Films de Femmes de Créteil. Merci beaucoup les filles pour cet échange. Merci Mariana, Alicia et Lisa. Merci. Merci. Merci et merci à Hugo Cardona qui est à la réalisation de cet épisode. Et qui ne veut pas chanter. À bientôt.